0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos. Y aquí estamos de vuelta, sus amigos de Puros Cuentos, Si me escuchan esta voz sexy, porque ayer anduve en un concierto. Ya, ya, ya no es por enfermedad, como la semana pasada. Ahorita ya es porque me fui a cantar y a gritar a un concierto y pues tengo el. Y aparte, no, no se me ha quitado bien, así que cuídense, ¿eh? sigan usando el tapabocas, se los suplico de la mejor manera posible. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo y. Estamos esperando a que llegue Dan, pero ya está aquí Héctor Macoy para dar inicio a este programa de Puros Cuentos. ¿Cómo estás, Héctor?
1: Rodolfo Vidal, me da mucha pena que no aceptes que anduviste en cierta marcha gritando consignas, pero en contra de, del, gobierno, este, del gobierno iraquí o no sé contra quién, porque era una marcha en, en España o algo así. Pero era bueno. que
0: el Imen no se toca. <risa> eh, <risa> era la marcha, el Imen no se toca. Entonces sí, este, ah, digo, sí. anduve por ahí gritando que efectivamente pues no no se pasaran de lanza este pero bueno no hablemos estamos. de política porque ya sé que estamos en muchas cosas de acuerdo pero la gente que nos escucha puede que no y luego se me ofenden como hoy en mi Facebook que van a reclamarme que por qué los insulto en mi muro yo no insulté a nadie yo nada más dije que pues este la gente que que que, que está a favor del imen pues debería primero informarse un poquito más, ¿no? Porque al final de cuentas el Imen es una membranita que se rompe con el juego, con el ejercicio, entonces realmente ya cuando llegan adultas las mujeres ya no hay Imen, ¿no? Pero bueno, sí. esa es otra cosa. Sí,
1: lo Muy malo quería que... estar a favor de, de cabecita de pañal, pero unos y otros ahí, ahí, se, ahí se van, ¿eh?
0: Exacto, exactamente. Eh pero bueno este eh, falta de información ¿De qué vamos Aparte, a hablar
1: hoy, estimado Rodolfo
0: pues mira este hemos tenemos varios temas en el tintero pero pues ya ves Dan no llega los propone y luego no llega entonces sí. como que no saca de onda eso eh, así que vamos a dedicarle a hablar de cómics hace mucho yo siento que hace mucho que no hablamos de cómics Perfecto. y vamos a tener un programa dedicado a los últimos cómics que hayamos leído no necesariamente cómics nuevos sino cómics que apenas se nos dio la gana leer por este angas o mangas eh, creo que siempre nos pasa a todos, ¿no? Yo, por ejemplo, voy a hablar en un momento, pero voy a adelantarles, voy a hablar de este esta historia, de la primera historia que Grant Morrison escribió para Batman, que se llamó Gótico, una novela, eh, la publicó Bid, la verdad es que no la pude conseguir, bueno, cuando la publicó Bid yo no estaba comprando en ese entonces los cómics de Batman, así que me esperé a que la reeditaran, cosa que Bid nunca hizo, ya hace unos años la reeditó Televisa, y hasta que no la encontré ya a un precio que me pareció decente, eh, no la compré, pero ya la leí Pero si quieres iniciamos contigo Héctor Es la que
1: salió en Legends of
0: the Dark Knight Exacto, es el, ah, si mal no estoy es el segundo arco de Legends of the ahí. Dark Knight sí, Entonces, sí, ver, sí. sí, efectivamente Y también en inglés no la había conseguido, hasta ahora se me hizo Entonces, este tú tú pues iniciamos contigo Héctor Platícanos qué es lo último que has leído de, de cómics Porque insisto, tenía rato que no hablábamos de cómics Así que vamos a dedicarle por, por supuesto va a haber cosas nuevas, va a haber cosas viejas, va a haber cosas clásicas Venga de ahí Bueno, pues... Eh...
1: En las últimas eh, semanas, días, me dediqué a leer algunas recomendaciones. Una por lo menos que hicieron aquí, perdón, no me acuerdo si fuiste tú, fue Dan, creo que fue Dan. Recomendó una novela gráfica que se llama Cenizas, de Álvaro Ortiz. Es una historia pues, entre, un poco sencilla, la verdad es un viaje entre amigos para ir a honrar a un, a un cuarto. ¿A un cuarto amigo? No, creo oh. que a un cuarto. Aunque sí, sí, sí tiene que, que ver por ahí la cuestión hotelera. Y creo que el Dan lo, lo mencionó cuando hablamos como de los, de los dibujos feos, ¿no? Este, porque efectivamente el, el trabajo de Álvaro Ortiz es, es eh, tirando a lo, a lo simple... Sin embargo, la historia me parece, me pareció muy entretenida para hacer un, un, una novela uh -huh. gráfica de 200 páginas o algo así. Pues sí me atrapó desde las primeras, quería saber qué estaba pasando con esta gente. Y creo que, que, que uno, mientras se va involucrando ahí con los personajes, bueno, pues efectivamente el, el dibujo va pasando como a segundo plano, ¿no? Es de esas historias en las que... Eh, a lo mejor un, un mejor dibujo le daría espectacularidad O le daría más foco para decir Ay, miren, pero no lo necesita realmente Porque cuenta bien lo que quiere Que es, repito, esta historia entre un, unos amigos eh, dos, ch Una chica y dos tipos Que además ya son como muy diferentes De cuando se conocieron Y tienen algunos secretos <risa> por ahí Que les ha sucedido en la vida Y en este viaje pues se van eh, eh, revelando estos secretos, no, no oscuros, sino simple y sencillamente que las cosas que, que ellos querían hacer en la vida, pues no, no ha sucedido como tal, ¿no? O sea, eh, no han logrado a lo mejor sus, sus sueños o lo que ellos deseaban y, y por ahí se, se dan cuenta que en realidad hasta parece que han sido un poco fracasados en, en su vida personal. Y bueno, pues la verdad es que sí me gustó, sí me gustó, me gustó bastante eh, la, la historia es, repito, sencilla, pero, pero como está bien contada, te va, te va involucrando con los personajes. Creo que, que este tipo de, de historias, bueno, pues, eh, de pronto refrescan, ¿no? Porque pues, yo, por ejemplo, que hago así llego a leer bastantes superhéroes, pues son historias más rebuscadas y la acción y lo que sea. Pero Ceniza se vuelve de pronto una historia eh, que llega a ser hasta conmovedora por, por el por el tipo de mensaje, ¿no? De, de, de cumplir también el sueño de un, de un cuarto de amigo. Por ahí eh, pasan cosas eh, medio fantasiosas. Aparece un personaje que es un changuito, este, que parece como que entiende muy bien las vicisitudes humanas, pero, pero bueno, eso no le quita, la verdad es que la historia sea bastante agradable. Si tienen chance de, de echarle un ojo, de, o si no sé si ya la hayan leído, bueno, pues coméntenme a ustedes qué les pareció. Pero bueno, Cenizas de, de Álvaro Ortiz, una buena novela gráfica. Lo que sí les debo es eh, dónde la pueden conseguir y cuánto cuesta de modo legal, porque pues, me la encontré ahí, cuando Dan la dijo, pues la fui a buscar y, y por el mismo medio donde grabamos esto, ¿no? que es el internet. Así es que los datos de editorial y demás, y, y costos, se los debo. Pero la chequenla, chequenla de Cenizas, Álvaro Ortiz yo tengo una
0: pregunta. ¿El dibujo sí. es malo o es feo? Porque creo que hay que no, diferenciar. Es sencillo, ¿no? no, es
1: sencillo. No, es este, sencillo. lo que pasa es que incluso si puedes echarle una, una mirada ahí en el, te digo, pues en imágenes de, de internet, no se ve, no se ve que sea un dibujo feo. Lo que pasa es que sí es muy sencillo. Unas muy, unas eh, unos dibujos muy muy simples, incluso, por ejemplo, el, te, te digo del changuito, sería un dibujo que a lo mejor hasta tú y yo podríamos hacer, ¿no? Eh, no tiene gran gran trabajo, por ejemplo, de fondos, más que el necesario. Yo no lo considero malo, pero sí sencillo, ¿no? Que es, que es diferente. A veces, incluso hemos visto dibujos, sí, malos en, en cómics de superhéroes que uno dice, ¿qué onda? ¿Qué, ¿Quién está dibujando este Spider-Man que se ve todo feo? Y uno pensaría que hay cierto estándar de, de calidad, no sé, en editoriales como, Mar, y, y como Marvel y sí y sí llega a haber dibujos feos ahí. Pero aquí no lo considero feo, sino más bien sencillo y eso es este, diferente.
0: Ya lo estoy viendo y es ese tipo de dibujo que ya lo hemos comentado aquí, ¿no? O sea, es sencillo, pero lo, lo que importa es todo lo que llega a transmitir. Ya hemos hablado y tengo que mencionar a Paco Roca, que ya tenía muchos programas que no lo mencionábamos. O ¿eh? sea, Paco Roca también es un dibujo muy sencillo, pero es muy expresivo. Y alguna sí. vez Roberto Murillo nos explicaba que ese tipo de dibujo, que es mucho más simbólico, es más complicado de hacer que, por ejemplo, un trazo al estilo Jim Lee. Sí, Jim Lee, claro. pues tienes 15 años, obviamente ves el dibujo y te pantalla ya que crees que te das cuenta que es un charlatán. Pero bueno, este... Eh... De hecho, si,
1: si uno ve, las, por ejemplo, los rostros, son bolitas prácticamente, ¿no? Con, con puntitos como ojos, y... pero llegan a transmitir. O sea, lo importante, yo creo que, que cuando uno está leyendo un cómic, es que te transmita la, la acción y las emociones que quieren, eh, que están mencionando en la historia. Si no lo hacen, ahí sí dices, no, pues sabes que la regaste y mejor consíguete a alguien que lo pueda hacer. Aquí lo que pasa es que a lo mejor alguien diría que peca de sencillo, pero eh, a veces eh, se ve que, que el, el encuadre y el, la forma en la que está manejada está bien. O sea, yo no lo veo, te digo, malo, pero sí sencillo. A lo mejor si ustedes. Cuando lo están viendo les hace falta como esa, ese detalle y ese este, nivel de, de cuerpos este, muy realistas bueno pues ya creo que son gustos no pero pues ya cuando tenemos tantas lecturas este tipo de dibujos dices pues sí o sea a ver a ver qué es lo que más bien qué es lo que me quieres contar y mientras lo, los personajes tienen como su personalidad porque hasta eso tienen su personalidad creo que no no eso no, no le afecta para nada.
2: Sí, totalmente,
0: y, y creo que vale la pena aclarar eso, ¿no? Eh, para mí un dibujo feo es un dibujo que no aporta nada a la narrativa, uh -huh. que de repente tiene estas poses imposibles de mujeres mostrando tetas y nalgas al mismo tiempo, ¿no? Eso a mí la verdad sí. es que me parece un dibujo feo, independientemente de que pueda o no verse bien, ¿no? Eh, sin embargo, puede haber dibujos feos, este es el caso, creo que el caso paradigmático es Jack Kirby, ¿no? cuando dibuja cuando o sea cuando se tomaba el tiempo para dibujar y pues, saca unas obras maestras no que debían estar en museos pero cuando le ganaban las prisas y <risa> sí se aventaban unos casos horribles que sin embargo sí. funcionaban narrativamente
1: sí
0: no entonces eso me por eso creo que sí, sí. Y, me a, y a veces también
1: cierto. en ese caso por ejemplo tiene que ver mucho el trabajo de su intentador, porque aquí eh, Álvaro Ortiz bueno pues trabaja solo pero sí, ya Kirby, hay unos, hay, por ejemplo, este, sus cuatro fantásticos, algunos números de Eternals están muy padrísimos. Pero cuando, por ejemplo, regresó después de pasar por DC y regresa a ser este, Capitán América, hay algunos que sí de plano se ve que... Eh, o Black Panther, hablando de Black Panther que se estrenó la película, sí hay algunos números que si dices qué onda con sus este, proporciones, no por ejemplo, que sabíamos que... Que las proporciones en Jack Kirby sí si a veces sí si se manchaba, pero <risa> aquí sí se, se pasa.
0: Sí, no, totalmente. Pero bueno, eh, me parece una buena propuesta. Sí, fue, fue Daniel que la recomendó porque yo no la he leído, la verdad, okay. pero pues ahora ya con dos recomendaciones no me queda de otra. Pero yo tengo un gran problema, fíjate. Eh, en algún momento intenté leer cómic en CBR, y pues sí, el problema es que tiene que ser en la computadora. No tengo un aparatito que me permita leerlo. Grande. Mientras leo o no, mientras viajo. Bueno, mientras me sí. transporto, más bien. Entonces, de sí, ahí... Sí, leer que... en,
1: en celulares, muy incómodo. Este.
0: Sí, en cómics, ¿no? Necesitaría una no. tableta tamaño carta, mínimo. Y pues si sí. andar en el metro con una tableta tamaño, tamaño carta, pues sí, me da como cierto...
1: Yo tengo cierto una rastro. que son como seis pulgadas, una cosa así. O sea, sí está...
0: ¿O sea, estás presumiendo medium? o qué?
1: Pues mira, ahorita que llegó Dan, que, que este... Pues para que se sepa lo que estamos hablando, este... Sí, es, o sea, es un poquito más grande que un celular, a lo mejor como lo doble de un celular. este, Y con eso a veces ¿Es suficiente leo. suficiente con cosas. eso? Sí, es suficiente, o sea. Vea. Lo
0: voy a intentar en algún momento. Sí, porque sí, sí tengo que. Sí, o sea, sí. la verdad es que. No, 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 no. El dinero no alcanza para pagar todo lo que uno quisiera leer. Entonces, pues, pues sí, ni modo, no nos queda otra más que entrar a la piratería, ¿no? Sí, y luego sí. también muchas editoriales se niegan a publicar en, en archivos electrónicos cómics. Entonces, también sí. esa es otra. Eh, otra otra limitante. Bueno, pues ya que estamos hablando de los últimos cómics que leímos, yo les adelantaba hace un momento. Bueno, pero ya llegó Dan. A ver, Dan, saluda, perdón, perdón, yo soy maleducado, es que como ya eres de casa, pues a mí me vale gorro, pero yo sé que la gente te, te está esperando.
2: Hola a todos, ¿cómo están? Espero que, que Rodro y Héctor los estén tratando bien, no estén soltando ahí unos albures como los que luego luego acostumbra a mi buen Héctor para sustituir a, a Robert, que es el rey de eso. Yo espero que se les esté empezando muy bien. Y, pues, bienvenido, bueno, bienvenido yo, ¿verdad? Porque ustedes seguro ya habían dado la bienvenida a la gente aquí a Puros Cuentos. ¿De qué hablaban, vatos?
0: Pues eso de los últimos cómics que hemos leído, así que si te quieres aventar algo de lo... De uh, el, sí, el, nada el, más, lo,
1: eh, Dan, perdón, perdón, Rodolfo, Este comentaba el, yo que leí Cenizas, tú recomendaste Cenizas, ¿no? En algún momento, de Álvaro Ortiz. ¿No? ¿No fue? Ah, este no, no fue el Robert...
0: Ah, se me hace ah, que fue Roberto. Me
1: dicen que fue Valentín García. Saludos, Valentín García. Ah, pues ahí está. Ya ves. Sí.
2: <risa> ah, pues miren, ahora sí que tengo, tengo para, para, para presentar un periodo, para, tres cosas que, que experimenté hace poco. La primera, que quiero empezar y sí tiene mucho que ver con la cultura popular mexicana. Es eh, un una obra de teatro que fui a ver. Es la segunda vez que lo veo, pero es, es diferente cada presentación que se llama un rato para imaginar con con Cricri que esta la hace Mariván Martínez y la, bueno, fui con mis hijos pero en realidad no sé quién se divirtió más no sé hecho si soy yo porque a mí me gusta mucho la, la música de, de Cricri y algo que que está muy, bueno, hace muy bien Mariván Martínez es pues, este eh, actor que lleva toda su vida metida en el teatro y en los espectáculos desde que era niño eh, y tiene según él relata que hace 15 años, pues lo, logró que la, la familia de Francisco de Avilón, los Soler, Cricri, pues le diera chance, ¿no? De, de utilizar las canciones porque son muy celosos de, de estas, estas obras, ¿no? Que ustedes, eh, supongo que donde lo escuchan principalmente es en México, ahí sí, Rodro tienes estadísticas, pero pues quien no conozca a Cricri, se pues, está perdiendo de uno de los compositores más importantes, ¿no? De la, de la historia de, del país, un, un hombre que escribió muchísima... Música infantil, que prácticamente tocó todos los géneros ¿no? en, en, su, en sus canciones, y pues cada canción cuenta una historia. O sea, aparte de era, era escritor, era una persona muy talentosa y política. Pero bueno, el chiste es que este Mariano Martínez este, tiene espe espectáculo que se llama Un rato para imaginar, en el que eh, eh, tiene dos formatos. El que está presentando ahorita es el, el solo, y pues va narrando un poco sobre la historia de de Francisco Gabilón de Soler, al tiempo que, que bueno intercala canciones, a algunas de las más conocidas las que todo el mundo quiere escuchar, como Cochulitos, Dormilones, El ratón vaquero, pero también, que es lo que más me gustó a mí la primera vez que lo vi, es que eh, también ejecutan ahí canciones con unos arreglos este que hizo él y su compañía de algunas canciones que no son tan, tan populares, como por ejemplo Jorobita o La sirenita, este... ¿Cómo se llama este? El, 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 el marquito con cáscara de es el, el mosquito marinero, algo así, ¿no? Pero unas canciones bien padres que no son tan conocidas. Y el, la que está presentando ahora está, él solo les comento, pero es en realidad es un, un tipo que domina el escenario bien cañón, está este, es, es impresionante verlo ahí, cómo como hace y deshace sobre el escenario y con, con, una, con recursos muy, muy limitados, en realidad hace todo muy entretenido y canta bien aparte sí, o está sea, envidia me dio todo hace y tiene otro formato que cuando lo presenta lo presenta con un otro actor y otra actriz que también cantan de forma espectacular en vivo al menos y presentan otras canciones no por ejemplo la de la sirenita pues la canta la la actriz y cantante y y entonces es diferente pero el que está presentando ahorita pues se lo vi apenas la semana pasada entonces si quisiera me volvió a gustar muchísimo, es un espectáculo de hora y media, con la cantidad de canciones que, que ejecuta en hora y media, más todos los textos que que relata son eh, obra de también de Cricri, porque él escribía también cuentos, entonces ahí también son, son unos cuentos de Cricri, y todo el tiempo pues en realidad es para que la, los niños, que uno de adulto pues lleva a, a sus hijos, o había señoras ahí con sus nietos también, pues que conozcan ¿no? la, la obra de de Francisco de Abelano Saler y, y si, si es posible y ojalá suceda pues, se enamore ¿no? de, de las canciones si quieran escucharlas por ahí más eh, que creo que lo hace muy bien este, este cuate y si alguien de nuestros escuchas tiene ahí niños sobrinos, ahijados eh, qué más podrían ser, nietos tal vez ya <ríe> Algunos de, de nuestros escuchas pues también los recomiendo ampliamente ahorita estén en, en el Teatro Hidalgo y se está presentando los domingos a la una de la tarde, no me pagan nada, ojalá pero la verdad que está tan chido que sí, sí lo... lo recomiendo para quien le guste la música de Krikri. Y creo que está para quien no le guste se la va a pasar bien. Está bastante bien, bien ejecutado todo.
0: Bueno, yo no sé por qué Dan aquí rompió la, la solicitud de hablar de cómics. Pero ya que sacó el tema, déjenme... Ah, les perdón. Digo una, <risas> le, les digo una, este, una anécdota. Bueno, no una anécdota, un hecho. pues eh, El programa de que, que se hacía en W Radio... Se hacía totalmente en vivo, ejecutaban en vivo las canciones. Entonces tenía ahí instrumentistas y, can y las cantantes, tanto hombres, bueno, mujeres, las que eran las coristas, ¿no? Él cantaba y ejecutaba el piano, y si necesitaba violín y otras cosas, pues tenía ahí a sus compadres. Entonces, cada programa era en vivo. Y si lo quieren escuchar, tienen suerte, porque aquí, al menos en la Ciudad de México, bueno, a través de Internet, Radio IPN, está pasando el programa que se llamó Cuentos y Canciones. De Francisco Gabilondo Soler. Eh, son los audios originales, lo único que se le editó fueron los comerciales. Yo abogué porque se quedaran. El problema es que algunos de los productos que se anuncian todavía existen, entonces nos podemos meter ahí en una bronca. Muchos otros ya no existen. Dije, pues que se queden, ¿no? Porque a final de cuentas es, eh, es un, un pedazo de historia. La publicidad que había en ese entonces, que también la hacían en vivo, o sea, no, hombre, eso, ese programa de radio. Y, y bueno, tengo la fortuna de conocer a uno de sus hijos, perdón, de sus nietos, eh, y, y justamente él me platicaba eso, ¿no? Que el programa se hacía en vivo, y tuve la fortuna de ver el piano donde compu compuso las canciones y ver algunas de las partituras originales. Y nombres no o sea, el señor era, o sea, era un genio, porque como bien dijiste, Dan. Eh, escribió para todos y cada uno De los géneros musicales que existían Mientras él vivió Creo que ya no alcanzó a sacar rock and roll Pero yo creo que de haberle tocado hubiera sacado Yo no recuerdo ninguna canción de rock and roll Pero tiene Jotas, tiene Chotis, tiene Charleston Tiene Tango eh, Obviamente por ahí de Arreglos de música Polka. clásica este sí Polka, no, 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 la verdad es que o sea, y, y todos suenan como deben de sonar, ¿no? Y bueno, y aparte las letras y también los cuentos ¿Qué dices. De hecho, los cuentos son graciosos porque uno los oye y pues sí son políticamente incorrectos. A pesar de que son para niños, por, por ahí de repente sí, sí tiene unos tintes racistas que hay que recordar, pues era el, era el pensamiento de la época, ¿no? O sea, él no es que fuera racista porque le gustara humillar a los negros, pero lo era pues porque todo el pensamiento de ese momento lo era. ¿No? Ahora nos damos cuenta, en ese momento pues les faltaban como herramientas contextuales para entender eso, ¿no? pero lo quieren que escuchar es los sábados, si mal no estoy es a las 10 de la mañana, 10 y media, diez y media, Entonces, este, eh, no, sí, perdón, 10, 10 de la, sábados 10 de la mañana 95.7 FM o en internet busquen Radio IPN y ya lo pueden escuchar, la verdad es que es eh, uno lo escucha y sí se llena de, de nostalgia por un México que ya no existe. Entonces bueno, ya terminado también mi comercial. Eh, bueno, así Dan, platícanos un cómic que te hayas leído últimamente. <ríe> Entonces, perdón, perdón. Es que este me emocioné con eso. Está bien, está bien, es válido.
2: Este, fíjate que he leído varios que quiero, así como quiero que termine la, la serie corta. Estoy leyendo ahorita, nada más les voy a dar los títulos, porque ya cuando termine sí los quiero comentar a fondo, que es uno que se llama Sacrament, que está publicando Agua, AWA, esta editorial de independiente y la escribe Peter Milligan, está bien chida y ya cuando en cuanto va a estar prometida para cinco números y van tres, así que en cuanto terminen, esa les comento. Y otra que estoy leyendo que se llama New Think, que yo creo que les va a gustar bastante a ustedes dos. También es de AWA -A -A, Agua, pero es esa eh, es cada, es como de ciencia ficción. Cada. Cada episodio pues, es autoconclusivo y de hecho ni siquiera son como historias, son, es como un ensayo en cómics, están bien chidos, ahí se los... Y cuando, cuando termine, porque también parece que son cinco números nada más, la traeré con mucha alegría. Esas son las que podría recomendar porque me leí uno, que no voy a recomendar, pero que sí les voy a decir cuál es y por qué, ¿no? El título es El lento andar de la araña, que lo publicó el Fondo de Cultura Económica. de Es una novela rica de... De un autor que yo no conocía, que se llama Pepeto, bueno, si firma, no se llama así, pero firma <ríe> como. La famosa como novela
0: gráfica mexicana que se publicó en Francia, ¿no?
2: Ajá, exacto. Pues no. Yo tampoco me llamo Dan Lee, pero pues así me así, pero pues así pongo. Y este, la terminé justo ayer de, de leer. Eh, ya saben, este amplio formato grande que saca el fondo, que la verdad es un precio muy accesible, costó menos de 200 pesos, si no me equivoco, y si está, este pues algo, son más de. No sé, 130 páginas por ahí. Eh, y está muy excelentemente dibujado. De hecho, iba estaba entre comprar ese o el de las, las, falange, las falanges negras. O la falange orden negra, Negro, no sé. las falanges del Orden Negro. Ah, eh, esto les, gracias, muchas gracias. Y me decidí por esta, por el dibujo, más que por el la cuarta de forros. Y sí, o sea, el dibujo está bastante bien, especialmente las figuras humanas y la la ropa, la acción, todo eso está muy, muy bien hecho, pero sí y sí, para mí es como ustedes saben, lo que a mí más me gusta de, de cualquier medio es seguir la historia y la narrativa aquí sí le encuentro un, un problema en la narrativa es, es una, una historia larga en la que hay un, un tipo que tiene unos, unos tatuajes que no sabe ni cómo los los obtuvo, pero que de alguna forma le dan inmortalidad es como un superhéroe, por decirlo así eh, un antihéroe más bien, está así súper trabado el tipo y al, ese es una, como una uno de los ejes y el otro eje sucede en, en, en Harlem con unas, este, unos mafiosos ahí de, de color que robaron un, un uno de ellos se robó unos bigotes de oro y jamás, los, enter, los enterró y jamás le dijo a nadie dónde no los dejó entonces hay otros eh, sobrevivientes a, como pasa el tiempo y que andan buscando en eh, estos lingotes y se atacan a los como a los que tendrían que ser los herederos de este de este mafioso para que les digan ¿no? dónde dejó los lingotes, pero pues, esta, estas personas no saben ni. Las personas herederas, por ejemplo, son una una mujer esto, que se dedica a la panadería, está bien y bien fuerte, porque pues, está amasando todo el día, y un niño que no sabemos si es su hijo, no sabemos qué es nada, sabemos que vive con ella y que no tiene brazos, y ¿sí? son que es un niño súper ágil y muy inteligente, ellos son los herederos de este mafioso. Y pues, la, los otros mafias que sobrevivieron, nos están atacando para que les digan, ¿no? Como donde ¿no dejaron los, los dos lingotes de oro. Y en algún momento las historias se cruzan, ¿no? este, por ahí van. Pero justamente el problema es que estos saltos temporales y, y entrecruzamientos de las historias no están bien hechos. Entonces, este eh, si hay una confusión bastante grande, según yo. En la, te digo, apenas lo leí por primera vez ayer, terminé, no, no, no lo he eh, dado una segunda lectura como para tratar de ver los hilos, en qué momento me perdí, pero sí es, este no, no son fáciles de seguir, se, uno se pierde, también de repente algunas no es consistente como la, la extensión de los capítulos, hay unos que se alargan más que los otros, y, y esos que se alargan más también les, les falta ritmo, uno llega a como a perder el hilo o de plano decir ah, ya, ahorita por aquí le voy a parar porque ya no ya no sé por dónde voy. Entonces ahí eh, creo que sí le falta mm, fuerza y, y ritmo a la narrativa eh, y pues por eso no la recomendaría la verdad tan, tan ampliamente como las otras. Me, me da la impresión de que se publicó en Francia y luego la tradujeron al español. Esa impresión me
0: dio, no sé si sea así, porque el, este, no, no sé no si... se te... había publicado en otro, o sea, se publicó ya originalmente. Entonces, cualquier Ajá. otra edición es traducción. Ah, entonces no se siente, sí, porque no se siente un español así
2: natural, escrito en México. Está raro eso, ¿no? Pero bueno, pues por eso, ¿no? Es porque porque lo tradujeron del francés. Y entonces, sí, también eso, esa impresión da, ¿no? Sí, ¿no? No tengo el dato, pero esa impresión me da. Y pues, no, con todo, y las virtudes que le, que le puedo encontrar al dibujo, pues para mí la narrativa es más importante y no, no la recomendaría, la verdad. Ya me pasó cuando otra de esas, con, ¿te acuerdas cuando hablé de los, los años de Allende? Que también me parece que arranca muy bien, pero luego se convierte más bien en una monografía más que una historia. Y pues también dejó de latirme. Eh, la terminé de leer, pero pues no, si, si van a invertir, pues mejor cómprense otro de que ya hablaré también con este tiempo, que es el de pinturas de guerra, que es así está bien rifadina. Y ya hablaremos de ese también en su momento, porque pues, no hay que abusar ¿no? de, de la escucha.
0: Ahorita que, antes de que llegaras, Dan, estábamos hablando de este novela gráfica de cenizas, decía Héctor que el dibujo, pues, él dijo feo, después se corrigió y dijo que era simple, eh, y yo decía, bueno, yo creo que hay que matizar entre un dibujo feo y un dibujo malo, ¿no? A mí, por ejemplo, Jim Lee me parece malo, y no es porque no sean bonitos sus dibujos, es porque te, carece de narrativa totalmente, o, y sus poses son totalmente fuera de, de toda realidad, que no porque... Eh, sean cómics de superhéroes, pues vamos a pasarle por alto eh, los, la, las anatomías, ¿no? Está el caso de Rob Liefeld, ¿no? Que a todas luces... Bueno, actualmente es un dibujo feo, porque yo soy fan de Liefeld en su primera etapa en Marvel, la verdad, entonces... Y cuando lo entinta McFarlane, se juntan dos dioses ahí, pero bueno, ese es otro tema para otro programa. Eh, entonces, dices que ahorita que elegiste este cómic por el dibujo, ¿no? Eh, y sí, muchas veces, pues, de la vista nace el amor y... que se tiende a pensar que un buen cómic forzosamente tiene que tener un, un, un dibujo estéticamente agradable, pero pues ya las gran, grandes obras del cómic nos han demostrado lo contrario, ¿no? entonces hay que, tener, hay que tener cuidado con eso y respecto a esta colección del Fondo de Cultura pues, digo recordemos que se le está dando salida a, a obras que están al gusto del, del, edit, del jefe del Fondo de Cultura ¿no? yo lo que celebro pues es la, la variedad de temas, la variedad de autores eh, y, pero sí siento que que a lo mejor sí haría falta una mejor curaduría, ¿no? Este, digo, celebro que hayan publicado Las Falanges de lo, del Orden Negro, que es ese tipo de cómic eh, europeo 100%. Supongo que este que mencionas se publica en México porque precisamente era inédito México de un autor mexicano que yo, sinceramente, ni había oído hablar de él, ¿no? Cuando, cuando mencionaron, no, es que es un autor que ha publicado en Francia y en México, ¿no? Dije, pues es Tony Sandoval. Y resulta que no, que era este cuate pepeto que yo en mi vida había mencionado. Obviamente esa es bronca mía, no digo que, que él sea un, un hijo de vecina. Eh, obviamente el problema es mío. Pero, por ejemplo, a, hay cosas de, de Tony Sandoval que sí me gustaría ver publicadas por el fondo, ¿no? Sí, Dan.
2: Pues lo que dice es que había publicado en El Gallito y eh, en El Chamuco. En algunas cosas de humor. Entonces, mm. la verdad que... Como, como dijo antes, ¿no? y, y que de hecho esta historia está basada en, o toma elementos de, de una saga que hizo para el gallito. Entonces ahí sí, eso, igual que tú lo desconozco, pero pues ahí es la información que viene del libro sobre el autor.
0: Ok. ¿Algo que quieras comentar, Héctor? No, dice que no. Bueno, eh, yo de lo último que he leído, la verdad es que no, no, no ha sido nada nuevo. Mencionaba al inicio que yo leí Gothic... Este, la primera historia de que Grant Morrison escribió de Batman cuando llega a DC, en su primera etapa en DC, porque hay que recordar que ha tenido eh, tres etapas, si mal no estoy, eh, o al menos una muy grande, y luego su regreso, que fue precisamente con Batman, eh, este, este arco de Legends of the Dark Knight, que se llamó Gothic, la verdad es que pues lo leí porque era Grant Morrison, tenía... Había escuchado muy pocas cosas acerca de él, de hecho me sorprende que no sea tan mencionado. Sí, efectivamente no es la mejor de las historias, pero es mucho mejor de que lo último que llegué a leer de Batman en las series regulares, ¿no? Y mucho mejor de lo que hizo en su segunda etapa en Batman, que la verdad yo nunca le agarré la onda, nunca la entendí. De hecho yo soy de la idea que regresa a Batman, obviamente dejando Marvel... Pues sí, digo, se acabó su corrida en New X-Men, pero yo siento que le faltaron cosas por hacer ahí, y como que ya se volvió loco, o sea, ya es... Lo perdimos a gran modo eso cuando regresó a, a DC, y a partir de ahí no ha dado pie con bola. Yo no he leído nada que me guste después de, de ese regreso a DC. Pero bueno, Gothic es eh, el intento de hacer una historia sobrenatural totalmente con Batman, algo que yo no había visto, eh, en, por lo menos en esta etapa, eh, etapa moderna de de Batman, por ahí me pregunta Dan de qué año es. Pues son los años 90, debe ser. Este, déjame ver si dice aquí en el cómic. Debemos estar hablando de 92, 93. A ver si original. A ver, aquí dice publicado originalmente. No, esta este no es. No, pues no, la edición de Televisa no dice de qué de qué año es la versión original. Pero debe ser principios de los 90. Eh, la dibuja Klaus Janssen. Klaus Jansson, perdón, quien, a quien todos conocemos por ser uno de los tintadores cuasi oficiales de, de Frank Miller, eh, y, y mencionaba, eh, es, un, es el intento por hacer una historia sobrenatural, yo no recuerdo una historia sobrenatural, siempre las historias de Batman que tenían tintes sobrenaturales eran muy al estilo Sherlock Holmes, que al final resultaba que no había nada sobrenatural, no todo habían sido efectos de drogas, eh, trucos, básicamente es lo que hacen en Scooby-Doo. Eh, entonces, siempre, siempre había un hombre detrás de la máscara, no, aquí sí, es eh, totalmente una historia sobrenatural, sí hay, un fa hay fantasmas, hay eh, un pacto con el diablo que aparte tiene efectos de hecho de ahí el nombre del, del arco gothic, gótico, efectivamente no nada más, es, digo, ahí tiene muchos significados, porque la historia intenta ser gótica, es una historia de fantasmas eh, la, también tiene mucho que ver la arquitectura gótica que sabemos que Grant Morrison pues con esto de que se se siente mago, pues se mete mucho con estas cuestiones de, del simbolismo, la alquimia, cosas así. El dibujo no es el mejor, hay que decirlo. Klaus Janssen, como entintador, será supremo, pero el dibujo sí deja mucho que desear. Tiene una narrativa que de repente da unos brincos medio raros. Afortunadamente, el guión es lo suficientemente competente como para tener una historia sólida. La verdad es que yo lo empecé a leer con esa idea, la idea de Scooby-Doo, ¿no? De, ah, sí, o sea, me están planteando... Una historia sobrenatural que al final va a tener una explicación terrenal. No, eso sí me sorprendió, que más o menos a la, a la mitad de la historia, eh, ya como lector te das cuenta que no puede haber una explicación terrenal satisfactoria. Si lo hacían, eh, iban a arruinar eh, la atmósfera que logra crear. ¿no? Entonces yo agradezco que Grant Morrison sí haya dicho, va a ser una historia sobrenatural. Eh, cosa que te enteras, a, bueno, bueno, en el tomo que tengo, que es el que publicó Televisa, al final viene ahí un postscriptum, donde Grant Morrison dice, eh, bueno, es una es la propuesta de la historia, y él dice, esta es una historia sobrenatural para Batman. Eh, entonces, bueno, eh, tiene algunas cosas que sí se notan medio ridículas, pero fíjense qué tan buen escritor será qué tan buen narrador es Grant Morrison. Que con una línea logra salvarse esos agujeros. Hay una escena en la que Batman viaja a un monasterio en, en Suiza, ¿no? Y entra al monasterio vestido de Batman, ¿no? Y la verdad es que yo me reí porque dije, no manches, o sea, ¿por qué no entra como Bruno Díaz, no? Qué ridículo se ve Batman en un monasterio. Pero entonces con una sola le dice el abad, este, oye, con ese traje vas a asustar a los monjes. Y le contesta a Batman, solo aquellos que se hayan portado mal. O sea, con esa línea te justifica el por qué... Lleva el traje. Dije, ahí ahí dije ya, gran mordisón, te perdono todo lo... O sea, cuéntame lo que quieras. No, porque dije, ¿cómo es posible con esa línea te está justificando algo que de inicio te parece ridículo? Y a partir de ahí ya, yo ya perdí... O sea, suspendí la incredulidad, que es algo que tenemos que hacer con este tipo de historias. Y me dejé llevar. Y es una muy, muy buena historia gótica en el sentido literario. Eh, yo hubiera preferido un mejor dibujante... Pero creo que esta primera aventura de, de Batman con Grant Morrison, a mí me sorprendió por eso. Porque sí, sí hay un elemento sobrenatural el cual Batman no se logra explicar. Quizás yo hubiera querido que al final de la historia Batman como que intentara, no sé si racionalizar el hecho de haber vivido algo sobrenatural. Cosa que no lo hace, pero creo que también Grant Morrison lo que dijo esto, pues ya lo vivió. Este, que, ...que se dé cuenta que en, el, que en su mundo, en su universo... ...sí existen cuestiones sobrenaturales, ¿no? Eh, ignoro si después habrá sido retomado por algún escritor... ...yo creo que no... Eh, ...hay que recordar que el personaje de Batman, insisto... Es, pues ...ahorita es un clon de Sherlock Holmes... ...para lo que todo tiene una explicación racional... ...que no lo veo mal... ...pero de repente que surjan este tipo de historias... ...como que sí... Eh, ...yo la sentí muy fresca, a pesar, insisto... ...para tener ya 30 años... La sentí muy, muy fresca. Y la verdad es que le empecé le dije, bueno, sí, es cierto, ¿por qué nadie más ha hecho historias sobrenaturales para Batman? Queda muy bien. O sea, su propio personaje lo podemos considerar hasta cierto punto un derivado de Drácula. Al propio Batman, ¿no? Eh, comparten el mismo símbolo, ¿no? Entonces, digo, hemos tenido todas estas historias de, de Batman vampiro, pero son Elseworlds. Entonces, no, 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 aquí estamos hablando del, del canon, ¿no? Entonces, la verdad es que fue una grata, grata sorpresa. Insisto, el primer número yo sí me quedé, estaba muy escéptico, ya cuando ya cuando me dejé llevar, la disfruté muchísimo. Eh, el, el villano incluso construye de estas máquinas, que también a Grant Morrison se ve que estaba jugando, porque sí le mete homenajes a la serie de televisión y, y el villano lo mete en una máquina que, pues es, es de estas máquinas de, ¿cómo se llaman? de Bueno, estos trabucos, ¿no? que una vela se tiene que apagar para que se empiece a accionar un mecanismo y se mueve un patín con un globo y ese tipo de cosas, ¿no? Este, eh, obviamente lo ves y dices, pues no va a funcionar porque esto es un guiño a la serie de televisión, cosa que hacerlo en los años 90, de, poco después del estreno de la película, cuando querían quitarse... Eh, esa aura de comedia que tiene la serie, pues sí me pareció como Gran Morrison burlándose de todo el staff editorial de DC. Entonces, eh, la recomiendo mucho. Fíjense que yo la conseguí en una feria de libros, si mal no estoy. Me costó 50 pesotes. Entonces, si ven por ahí, Gothic de en el Tomo, comprenlo. Sí, sí lo recomiendo. Sobre todo porque es este Gran Morrison que todavía quería contar historias de superhéroes muy de corte clásico. No, Es el Gran Morrison de la etapa de Animal Man, que si no han leído Animal Man, es un Gran, gran cómic, tienen que leerlo. Es el Gran Morrison de también la primera, este, el que hizo Doom Patrol, que aunque si sí era más surrealista, era una historia de superhéroes surrealista, ¿no? Entonces, te recomiendo bastante Gothic de Gran Morrison. ¿Algo que quieras comentar, Héctor? A ver, tú que no has hablado. Yo
1: recuerdo haberlo leído hace mucho, de hecho, eh, Legends of the Dark Knight sí leí como 120 números, pero estoy hablando de hace, sí, 10 años que los leí y ahí salieron de hecho me gustaba bastante esa serie porque era como antológica no 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 era iban presentando arcos con diferentes equipos creativos y hubo muy buenas historias ahí y de hecho no me acuerdo si si eran canon pero llega un punto en el que sí se cruzó por ejemplo con esto del Nightfall y ahí sí ya como que se perdió la serie no fue cuando ya empezó a cerrar eh... Aquí, por ejemplo, ahora estuve checando, no recordaba exactamente quién era el equipo creativo ya cuando dijiste Klaus Jansson. Él, hay que recordar que él trabajó mucho pues con, con Frank Miller, él hacía las, las tintas en Daredevil. Y si mal no recuerdo, también le hacía tintas a, a John Romita Jr. en alguna época y bueno, pues muchas otras oh, cosas. Eh, más que nada yo lo recuerdo así como tintando y hay, un, hay una historia en, en Black and White de, de Batman, que también él, no me acuerdo si la, él la escribe, pero por lo menos sí lo dibuja él también. Eh, y sí, todo el, toda esa serie, por lo menos, creo yo que unos 100 números, son, por ahí un, un piquito, 105 números. Pero la verdad es que son bastante recomendables todos los arcos que se presentaron ahí, porque sí... Eh, es, yo creo que lo que siempre hemos hablado, ¿no? O sea, si vas a presentar eh, de esta forma con diferentes equipos creativos, la verdad es que sí se enriquece mucho las, las historias, que cuando mantienes a alguien 100 números y a lo mejor al, al número 99 te quieres cerrar este, eh, las ideas que puso en el, en el número 5, ¿no? Ya ni te acuerdas eh, de qué iba. Sí, si tienen chance eh, este, de, de encontrarse ese tomito, yo también por ahí le voy a estar este, echando el ojo. Por ahí hemos hablado de este de Faces también, que es como el, el, esto de los fenómenos. Este, hay uno de, yo, de Joker, que no me acuerdo ahorita el nombre, que es eh, el nombre que ríe o algo así, que donde donde Joker recupera como su, su vida normal y su, su cara. Ahora no, es
0: Volverse Cuerdo.
1: Volverse Cuerdo, Sí. 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 Este también es muy bueno, la verdad es que sí es muy, muy bueno. Y tiene varios, pero, bueno, pues, qué, qué buena onda que te lo encontraste barato, porque sí, esas cosas ahorita, este, luego te las dejan caer ahí en pues, 300 pesos, por lo menos, son seis números, ¿no? ¿O cuántos números son? ¿Cinco,
0: ¿Sinco? seis? Es un tomito cinco. de cinco números, o sea, es el tomo recopilatorio que publicó Televisa, no sé, hace dos años, un par de años, yo creo. De hecho, sí, si no, mal no estoy, no. se lo compré a Televisa. Bueno, no sé, no, pero fue en una feria de libro, dije, 50 varos de aquí soy. Venga, ¿no? Búsquenle. Tú, Dan, algo que quieras comentar.
2: Ah, yo solo quiero. Su, recordar, ah, qué bonito era Legends of the Dark Knight. Y fíjate que actualmente, hice es un comentario que actualmente veo, en la verdad me da mucha flojera ponerme a leer Marvel, y sí, salvo que me llame mucho la atención un título, pero sí veo que están haciendo ambas casas grandes, más populares al menos de, de cómic, sí están haciendo esto de, de sacar como títulos alternos de con historias autoconclusivas que por ejemplo acaba de salir una de que se llama Batman Joker de Deadly Duo algo así ya uno sabe que no van a ser eternas que van a ser, y es, lo están haciendo varias ¿eh? Tanto con sus personajes más importantes y otros no tan importantes y creo que creo que ya vieron que por ahí está eh, otro modelo no de de no hacerlo eterno sí,
0: que, que o sea no tiene el lastre de la continuidad que eso era lo de Legends of the Dark Knight, que también como eran diferentes equipos y no importaba lo que hubiera hecho el anterior, pues se podían meter a experimentar un montón de cosas, ¿no? Sí, fue una gran serie en sus inicios y después, bueno, que, que aparte, pero creo, creo que nunca fue, o sea, estuvo, o sea siempre eran historias dentro del universo de Batman y eran canónicas, o sea, siempre, ¿no? Eh, nunca se, se, se manejó que, que, salvo cuando se indicaba que eran Elseworlds, porque creo que sí se llegaron a publicar Elseworlds en Legends of the Dark Knight, Dark Knight no, no, no lo recuerdo la verdad, pero... Eh, eh, por lo menos las historias sí estaban dentro del universo de DC, se llegaron a mencionar algunas o a, a referenciar algunas en otras historias de Batman, y como bien dice Héctor, cuando había crossovers, pues también le entraba el título de, de Legends of the Dark Knight, ¿no? Y la verdad es que sí, sí, fue una gran época para Batman. En general, esa y, y coincidió que en esta etapa de Alan Grant y Norm Brayford que ya hemos hablado aquí, que, o sea, fue una, una excelente e e época para Batman, ¿no? Dan Lee, ¿qué, qué, qué más has leído?
2: fíjense que otra vez me se va a enojar lo que leí que no quiero dejar de, de comentar hoy porque aparte lo terminé de leer hoy precisamente es un, un libro de Orson Scott Card que el nombre a ustedes dos les resuena obviamente el autor del juego de Ender eh, que se llama La gente del margen fue un es un libro de ciencia ficción que pues ahí lo encontré también bien barato en una no fue en, fue en una librería, no fue en, un, en una feria de libros, pues, y no era de viejo, pero pues por el, esos saldos, ¿no? Yo, obviamente yo dije, Orson Scott Card, cuentos, ah pues venga, ¿no? Porque él escribía excelentes cuentos ahí en los en los 80 antes de que viera que la novela era más reditable. <risa> Dice él que no, que, que todos sus cuentos tenían la semilla de una novela, no sé si es cierto no, pero pues el, lo que sí es cierto es que la novela de los gringos les deja mucho más lana que, que el cuento, ¿no? Eh, y pues bueno, entonces son es una no, bueno, se, es como una novela tipo Crónicas Marcianas, que los cuentos eh, de alguna forma tienen un, un vínculo entre ellos y se y terminan contando una historia más grande, eh, y se tra es una son historias postapocalípticas, se supone que hubo una una un par de explosiones nucleares en, en la Tierra que pues, básicamente regresaron, a, suceden en, en Estados Unidos. Y regresan a. Le dan en la torre a las ciudades, entonces la gente tiene que como que modificar la forma de vida. En, en la primera historia, es un, un tipo pues, que ya sabe, él, él es muy bueno para vivir como en, lo, en la. en la fuera de, la, de los entornos urbanos, en, en lo salvaje, digamos. La, ¿Cómo le llaman? En las montañas. Y se dedica como a. a a la rapiña va a, de repente hace un par de veces al año, hace incursiones en, en las ciudades para... para eh, y se lleva todo el metal que encuentra, que sean objetos que ya no se pueden realizar ahora, ¿no? Como agujas, clavos, todo, todo el metal se lo lleva y, y lo, luego lo revende así en centros pues, que no son ciudades, pero son urbanos, ¿no? Como pueblitos. Y entonces se, se topa en el camino a un grupo de... de pues, tipo gente feliz, ¿no? Van cantando y él les dice no mate, no, no cansen aquí, está bien peligroso, ¿no? los van a encontrar unos de los que se dedican a, a matar y rapiñar, y pues, se los van a escabechar, y entonces los otros les dicen, eh, pues, si nos matan y y resulta que, pues, que son mormones, ¿no? Ah, porque el trasfondo de esta, de esta novela es como, como los mormones de alguna forma enfrentarían este apocalipsis, porque resulta que Orson Scott Cars es mormón, cosa que yo no sabía. Y yo dije, ah, mira, este este vato es capaz de quererse yo un día intenté el, leer el libro que, porque fue unos mormones a tocarme allá a la casa y me regalaron un librito ahí con la biblia y ah, me pareció una cosa como de Carlos Terejos aparte de mal escrita unas cosas totalmente inverosímiles ¿no? eh, cómo alguien es capaz de quererse esto bueno pues eso, ya, ya supe yo que es capaz de creerse eso ¿no? lo cual a mí me resulta mínimo chistoso pero bueno, él, él escribe muy bien, ¿no? Eso viene eso, que es un máster de, de la escritura. Y de eso va la primera, ¿no? que De, de cómo este cuate va a, a ayudarles a, a ellos a llegar a, a Salt Lake City. Y, y, y también se revelan unos secretos ahí bien oscuros que tenía él. Eh, y todos van por ahí. La segunda historia, de, así es, está bien chido, es un, un profesor que no se puede mover bien Ana como Stephen Hawking es, es básicamente es como Stephen Hawking se habla por medio de una computadora eh, que obviamente pues ya es una reliquia es su computadora bueno más que una reliquia es un tesoro porque pues hay quedan muy pocas computadoras funcionales y pero pues él es un miembro muy valioso de la sociedad porque él, él es maestro entonces se dedica como a que a que pierdan cosas de tecnología de ciencia y es un, sabe de mucho y entonces él él da clases como a nivel preparatoria pero también es de, forma, de una forma una espía porque se dedica a ver quiénes de las personas que en teoría tendrían que estar trabajando para la comunidad, le están robando a la comunidad, y entonces pues este se, de, digamos que es de unos enemigos que no le convienen porque pues, son enemigos ahí, él él con dificultad se puede mover los enemigos ahí lo lo cachan y lo llevan a, lo ponen en, en una situación en la que prácticamente se pues, va a morir, no porque él no tiene forma de salir de ahí y este ya no les digo eso que les arruina todo pero pues es lo que él pasa por su cabeza básicamente cuando lo ponen ahí y, y si que sí si hizo bien, si hizo mal cómo va a cambiar cuando, si es que llega a sobrevivir y, y demás, y, y todo está en este mismo entorno ¿no? que los mormones ya están eh, haciendo lo posible para que todo donde es tierra árida pues se vuelva se vuelva este, no árida, <risa> sierras de cultivos sí, sí. y es un plantas o sea, a muchos años fértiles, gracias, a, a muchos años, ¿no? Entonces, y les digo, conforme va avanzando las historias, da, da brincos temporales y van como, como ilustrando, ¿no? Como, como en su mente los mormones eh, de alguna forma serían una herramienta muy útil para que la civilización volviera a estabilizarse. Y así, bueno, no nos va a contar todas las historias, pero con estas dos espero que se hayan alborotado ahí su imaginación es muy buen narrador, decir, se le ocurren cosas también bien chidas y sabe, sabe complicar las, las historias y llevarlos la forma muy creíble a, a que los personajes tengan un cambio importante eh, hay una la historia con, con más tensión es una de un teatro ambulante toda la familia es el, el, los artistas y llega un extraño, pues el, Accidentalmente ¿no? lo, lo recogen en la carretera, pero es, él es un como un policía, por decirlo así. No es un policía, es como un ranger, ¿no? Y, y lo, por, por lo. Por lo tanto, lo, se ven como muy comprometidos a ayudarlo y como el factor de él entrar la dinámica de la familia altera todo. este eh, Obviamente, él ve desde, desde fuera las dinámicas familiares medio raras, un poco enfermizas. Está muy, muy, muy bien escrito, muy bien llevado todo este esto de las relaciones interpersonales y cómo se van modificando con la presencia de este extraño en la, en la familia y bueno en resumen que eh, estas las cinco historias ya unidas nos nos narran pues una una visión un, un panorama a lo largo de varios años eh, de cómo se modificaría eh, la sociedad luego de una de un ataque que pues, de alguna forma nos hiciera retroceder ¿no? en, en cuanto a civilización y cómo los principios de, de, de hermandad y de justicia que hacen de nuestra patria... Ah, no, perdón, me, me dispara ahí la, la, la memoria en automático. Los principios de la religión mormona ayudarían a que volviera a ver como un pilar ahí de la civilización. Y en algún momento, y eso sí ya lo dice fuera de las historias, este es Orson Scott Card, que él se siente más mormón que estadounidense. Así lo dice, con bueno, esas palabras, porque al final trae un... un un muy, muy chido relato autobiográfico de cómo fue que, que llegó a escribir estas historias. Entonces está redondito el libro. y eh, Muy, muy recomendado a ustedes que les gusta la ciencia ficción. Con este narrador que si pues, sí es, la verdad, de muy altos vuelos.
0: ¿Cómo se llama el libro?
2: El libro se llama La gente del margen. Originalmente lo escribí en el 88, pero en español se publicó hasta 2011, que fue la edición que yo leí.
0: Ok, yo no sabía tampoco que era mormón, creo que eso explica su homofobia este, pública, ¿no? Además, entonces, pero bueno, este, yo te voy a ser sincero: yo no soy fan de esa ciencia ficción eh, propagandística, ¿no? Que aparte hay toda una corriente en Estados Unidos, cristiana sobre todo de una ciencia ficción donde los cristianos son los salvadores de la humanidad, porque pues llegó la bestia en forma de extraterrestre, en forma de armagedón nuclear y es gracias a su fe en Dios que logran sobreponerse a estos este a, a todos estos apocalipsis ¿no? La verdad es que está, está bien locochón eh, y bueno, pues son sagas que se venden en las iglesias cristianas y, y hay naves espaciales y rollos láser, pero todo siempre se resuelve por su fe en el creador, ¿no? Entonces pues me imagino que quiso hacer lo mismo aquí Orson Scott Card con los mormones no sospecho eh, que bueno de por sí el libro del mormón que mencionabas tiene mucho de ciencia ficción como lo tiene también la cienciología entonces bueno pues son unas cosas muy muy locas Héctor con qué continuamos
1: y sí, nada más eh, comentar bueno pues aquí yo he dejado también patente mi mi fanatismo por los libros de Orson Scott Card sobre todo por el libro de las aventuras de Ender los dos primeros eh, juego de Ender y la voz de los muertos. Ender, el Cenocida todavía, todavía tiene algunas cosillas, ya ya ahí párenle. Este, y hay uno que se llama, eh, que está protagonizado por un, un muchacho que se llama Alvin Maker, también lo recomiendo bastante. También son como cinco o seis libros, con tres que se lean, creo que también es suficiente. Y curiosamente, esto que comenta Rodro, eh, según yo, Orson Scott Carr es un escritor que en sus libros y en algunas de sus historias propone como ser muy abierto, incluso eh, mete, por ejemplo, personajes femeninos, algunos de ellos sí si fuertes, otros, este, pues como todos, ¿no? este, eh, logra meter, no sé, cuestiones de, de, de como multiraciales y multinacionales. Y efectivamente él como persona sí es bastante, deja mucho que desear y bastante despreciable. Entonces sí es como esa parte en donde uno dice, uf, quisiera yo no este, publicitar sus libros. Pero es cierto que sí, como escritor es bastante bueno. Así es que, eh, como le dice por ahí un, un amigo que tengo, si pueden leer sus libros, si los encuentran ahí de los de a 20 varos, pues cómprenselos. Sus películas, si las pueden ver piratas, sobre todo la de Ender, si la pueden ver pirata véanla para que no les registre vistas a, a quien sea que la haya hecho, pero pues sí dense, no un, un librercillo ahí de, de Scott Carr para que más o menos chequen por dónde anda la, la calidad de este tipejo que como persona es una porquería y bueno pues yo voy a continuar, este, les traigo un, una novela gráfica es una biografía si ustedes, eh, amigos que nos escuchan les interesa la filosofía, las interesan las cuestiones biográficas me aventé una novelilla sobre el señor Federico Nietzsche Nietzsche, que no es el del grupo que le gusta este, Adán, sí, la de la salsa, no, perdón ¿Qué, ¿Qué tu cucu, dice. <risa> ¿Se Ese, llama? No, no Se llama así, este, Nietzsche y está escrito por eh, Michael Onfray y dibujado por Maximilien de Roy que por ahí vi que lo pueden eh, si les interesa mucho lo quieren tener en papel son ustedes eh, fanáticos de este de este filósofo alemán por ahí creo que estaba en el péndulo por lo menos había llegado en algún momento y costaba alrededor de 300 varos y son como 120 100 un poquito más de páginas que bueno pues cuenta precisamente eso no la vida de este filósofo desde su infancia, con algunas eh, cuestiones eh, pues como metafísicas que influyeron en que después se volviera medio Lorenzo, precisamente medio cucu, y no, y se metían ahí con los cucu, pero desde de la cabeza, y pasando pues obviamente por su juventud, su afición, y, y primer alumbramiento, este, admiración hacia o sea, Schopenhauer, y después eh, lo maldecía y lo renegaba, su este, amistad con, con Wagner Que también después eh, de, eh, También eh, Decidió bueno, pues dejarlo de lado Y Wagner sí como que lo decía ah, No, pues sí es mi cuate, no, yo ya no soy tu cuate Total que, que Nietzsche, bueno, pues tuvo muchas broncas Ahí Mentales que lo, lo condujeron Pues a la locura, entonces aquí en, este, en esta Novela gráfica eh, Van a encontrar la vida de este eh, Filósofo, si les interesa Repito, se llama Nietzsche eh, creo yo que no, que no tiene tanta calidad eh, secuencial, porque es como, al ser una biografía muchas veces cuenta momentos, ¿no? incluso detalles eh, simbólicos de pasajes de, de la vida de Nietzsche, entonces incluso hay, hay páginas enteras en que no vienen diálogos, ¿no? solamente situaciones que a veces son de la, de la mente del, del filósofo, pero sí, sí tiene buena calidad, ¿no? sobre todo para, para entenderlo un poco más, y bueno, si ustedes, les repito Si les, si han leído y les interesa Les gustan estos temas Creo que se van a llevar una, una agradable sorpresa Porque luego no es tan común Encontrarnos, sobre todo Encontramos novelas en las que sí son Biográficas y nos cuentan, ¿no? Nació en 1900 y te ponen ahí tanto Acá es diferente, así es que Si tienen chance y, y, O si son como yo, que también la encontré Ahí donde les platicaba Donde los piratas, bucaneros De Tampa Bay, pues ahí la van a encontrar
0: Fíjate que el otro día leía en, no sé que si ¿alguien, alguien compartió en Facebook un artículo sobre en, la, el cómic biográfico y era una crítica muy buena porque sí decía esto, ¿no? Que se han puesto de moda las biografías, las autobiografías. Eh, las autobiografías siempre son pues muy como tirando a la esperanza, ¿no? O sea, vemos biografías de gente que logró el éxito, no vemos biografías de gente perdedora. En su mayoría, sí las hay, pero en su mayoría. Y las biografías decían, bueno, ahí el problema es el sesgo que tenga el escritor y, y el gusto que tenga, porque muchas veces pues, el escritor decide centrarse en dos o tres momentos de la vida del, del personaje y ya no te da el contexto, ¿no? Se quedan hasta ahí. Entonces, sí, me pareció algo muy interesante. De ahí, ahorita que mencionabas, Héctor, que a lo mejor te parece que secuencialmente no es tan bueno, pues sí, seguramente los autores no son... Eh, de eh, escritores y dibujantes de cómics, sino que más bien se le ocurrió a la editorial y se lo encargó a estas personas. Creo que está
1: basada ¿no? precisamente en una biografía mucho más amplia.
0: Seguramente. Y, la,
1: y al hacerla, esta condensación, pues se escapa, porque no puedes meter la vida de un personaje de 500 páginas en 130, ¿no? Por eso les digo, a lo mejor hay momentos en los que se va, de hecho la lees sí, de plano en una sentada, porque... Al tener estos momentos eh, sin diálogo, pues solamente ves algunos dibujillos, a veces páginas que tienen dos o tres cuadros, ¿no? y al que sigue, y al que sigue, y al que sigue. Pero yo sí, sí la recomiendo, si, si, les, si les llama la atención el personaje, pues obviamente es, es para ustedes. Dan me va a decir que, que ya no lea esas cosas, que me, no, 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 me no le hago caso, ya sabe. ¿Cuál, cuál dirías tú que es la, la tesis
2: de, de los autores? ¿En Nietzsche era que...?
1: Creo que lo, lo presentan más bien como un tipo bastante humano, demasiado humano. Ay, cañón, no, así me la hablé. O sea, no como el anticristo. <ríe> no como el anticristo, sino más bien este como Zaratustra, porque pues, él así hablaba. Ah, ya ya somos muy muy como ya como el derbez, uno de esos. Así es que ya mejor rodro de <ríe> <di> algo.
0: <ríe> no, grandes, grandes referencias. Bueno, ya para ir cerrando, hace ya o sea, tendrá más de un año. Cuando retomamos esta nueva época de puros cuentos, Roberto Murillo mencionó una novela gráfica española que se llama Gran Hotel Abismo. Eh, tuve la suerte de toparme en esa librería que tiene el nombre de Libertador de la India, del inde independentista de la India más bien, eh, con un 80% por, o 70% de descuento, algo así, me salió baratísima. Me acuerdo que la vi y la empecé a ojar y dije, chá, sí, sí va a dar la pena. Entonces ya le, le marqué a Roberto en ese momento. Y me dice, sí, sí, cómpratela, mira, es tipo Before Vendetta. Entonces dije, ah, a ver, pues vamos a ver, ¿no? Es eh, un cómic de protesta, por eso decía que era tipo Before Vendetta. Lo que Roberto no aclaró es, es que era la película, no el cómic, porque Before Vendetta pues no me parece tan de protesta. Sí tiene, pero no tanto. Eh, pero no, la verdad es que, bueno, lo leí y la verdad es que me gustó muchísimo. De entrada el formato es diferente, es, eh, el formato es horizontal, ¿no? Está, está hecho de manera horizontal. No son páginas de, como lo que han hecho en Marvel que le llaman cinemático, ¿no? No, 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 simplemente lo hicieron así por, por una cuestión de diseño, de estilo. Y es una historia distópica ubicada en, en el futuro inmediato en España. Hay protestas y obviamente hay gente que se dedica como a, a, a exacerbar la rebeldía, ¿no? A través de acciones que pueden ser catalogadas como terroristas por por el gobierno, pero que realmente están encaminadas a subvertir el orden social. Eh, la verdad es que me gustó mucho eh, este formato horizontal, creo que lo maneja muy bien el dibujante. Bueno, el autor, los autores son Marcos Prior y David Rubin. David Rubin ya sabemos que es un gran autor de, de España, Él es el dibujante. Eh, al final explica por qué se fueron por este diseño. Me parece bastante coherente lo que dicen, sobre todo porque si, si explotan el formato horizontal. Es, de hecho, este formato horizontal, recuerda, es como si uno lo viera en la tele. Y lo que viene a la memoria es esta frase que, y no lo la dijo, pero que la revolución no será televisada. Bueno, lo que nos dicen los autores aquí es que no, sí va a ser televisada y la van a intentar convertir en un producto de consumo más, pero si se hace bien la revolución, pues no lo van a conseguir. Repito, se llama Gran Hotel Abismo. Eh, la recomiendo si se la topan barata. No lo duden, son de esos cómics que la verdad sorprenden. El dibujo de David Rubin es maravilloso, o sea, a todo nivel. No solo su, tra su, su, su trazo de ese que de tan sencillo es muy, muy complicado, pero es muy detallado, eh, el guión es muy competente y, vamos, es una historia distópica de ciencia ficción que, pues yo siempre le he dicho, la buena ciencia ficción debe de, de hablar de aquí y el ahora, y eso es lo que hace, ganó Tel Abismo. Eh, hablarnos de todas estas cuestiones que actualmente están sucediendo en el mundo, cuestiones de eh, pues desigualdad económica, cuestiones de violencia, cuestiones de inseguridad, todo eso lo retratan los autores y nos entregan esta pequeña historia que pues ni es esperanzadora ni es, vamos, simplemente es la idea de decir no te esperes al futuro, todo esto que estás leyendo aquí lo estás viviendo en este momento y pues ya es hora de que intentes despertar, ¿no? Entonces, muy, muy buena propuesta. La verdad es que quedé gratamente sorprendido y doblemente porque me salió muy barata. Me costó como 100 pesos, creo. Entonces, eh, láncense a esta librería. Tienen descuentos constantemente. Y aprovechen, sobre todo porque han estado sacando mucho mucho cómic. Se ve que no se vende. Entonces, pues, se les queda y ya lo empiezan a rematar. Entonces, ahí es cuando ya viene el buen fin. Sé que sacan muchos, también muchos este, remates. Entonces, a ver, me iré a dar una vuelta esos días para a ver si se me pegan más, más cómicsitos. No sé si quieran comentar algo o ya nos vamos despidiendo porque ya llevamos un rato. Ya me dices que sí, pues va, Héctor, por ahí, despídase.
1: Amigos que nos escuchan de puros cuentos, déjenos sus comentarios, recomiéndanos lecturas, por favor, porque ya se nos están acabando. Y si pueden dejarnos el link de descarga, no, digo, eso no, el link de descarga, no, olvídense. Mejor aún. Pero, sí, sí, pero no, 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 niños, eso no. Eh, coméntenos qué les parecieron estas recomendaciones Si conocían alguna o si eh, son novedosas para ustedes Y sobre todo muchas gracias por los comentarios eh, Que siempre nos ayudan a superarnos eh, También déjenos, vamos a dejar nuestro número de cuenta Para que ya nos puedan cooperar para poder hacer este programa Y saludos a la gente, a los este, sospechosos habituales Que siempre se andan molestando por las cosas que yo digo Algún día me los voy a encontrar en la calle y ya verán, ¿eh? Ya, sobre todo si ando con Roberto ya verán, ¿eh? Pero bueno, saludos para todos y nos escuchamos en una próxima edición.
0: Ya deberíamos ir pensando en sacar un Patreon, ¿eh? A ver, a ver si alguien se digna. Pues a darnos un dolarito al mes, ¿no? Dan.
2: Ah, yo quiero despedirme con un, un comercial. Es una noticia muy vez vez. En Kickstarter está la... La fundadora, bueno, el proyecto de El Gallito Comics número 61, que es un, una. destacó pura, pura pinche Fortaleza a Comics. Es un, es un proyecto que está ahorita vigente. Le quedan un poco más de 40 días para. quien desea apoyarlo. Que, bueno, quien. ustedes saben que El Gallito Comics era una, un cómic antológico, o sea, alternativo, hecho en México, donde salieron grandes autores. Y se quedó en el número 60. Entonces, estos cuates de pura pinche de cómic se dieron a la tarea de juntar a un a varios autores de, de cómic nacional, eh, tanto dibujantes como escritores, para hacer igual un, un cómic antológico que sea el número 61, el cual va a salir en formato de libro, no en. Si recuerdan, el Gallito cómic era una revista así grandota, ¿no? Este va a salir en formato de libro. Eh, se espera que tenga más de 100 páginas, no, no aún no están pues, la, el número exacto de páginas, pero se espera que sean más de 100 páginas, y puede usted colaborar desde 200 pesos para llevarse un, un ejemplar físico, y pues ahí hay varios, ¿no? hasta el hoy el más choncho es de 1250, e incluye un montón de cosas que, de los que han editado el, eh, Pura pinche Fortaleza, y hay unos extras con playeras, y no sé qué más, la verdad no me, no me lo sé de memoria, pero pues hay este... Desde una, una poca lana te puedes llevar tu, tu Gallito Comics 61. Apoyen, apoyen. La verdad sí va a estar chido y pues ya les tengo la primicia de que yo voy a participar ahí en, en, con una historia. Pero estoy seguro que va a quedar bien chida, porque, no porque la historia esté muy chida, sino porque me tocó con un dibujante bien que es bien chido lo admiro bastante. Ojalá que, que
0: tengan Oye, una duda, Dan. Eh, ¿Sí? Ahorita que mencionabas, o sea, Gallito Comics. Eh... O sea, se, se dio a conocer porque tenían como un staff de dibujantes constantes, ¿no? Estaba y Clement, estaba Freak, estaba Peláez, Peláez eh, Algunos de estos autores va a estar en este número? Por, y, y mi pregunta es, o sea, ¿es un Gallito Comics 61 precisamente porque tiene estos autores de vuelta o simplemente es una antología nueva que le van a poner Gallito Comics 61 pues, por una cuestión mercado técnica?
2: tanto detalle no me lo sé, yo eh, yo así que lo que sé es como la forma de que nos, me invitaron a, a participar que fue con como con una temática y, y con un equipo creativo ¿no? pero tanto así no sé lo que sí estoy seguro es que estos cuates de pura pinche fortaleza cómics tienen una excelente relación con Peláez y con este Clement así que no sé si estén ellos pero apadrinados por ellos y ya no sé si tienen todo todo va en esa línea eso, así que no dudo que también ap aparezca alguna, alguna obra de ellos.
0: Sí, digo, para, para que el nombre de Gaito Comics pues, tenga cierta relación con la etapa anterior. Pero bueno, también ya después hablaremos de esos temas aquí. Pues muy bien, así llegamos al final de este episodio de puros cuentos dedicado a las últimas lecturas, al recorte de la pila tóxica. Así le, voy, le vamos a nombrar en ahora que lo subamos, recorte de la pila tóxica. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo. Nos estamos escuchando próximamente.